0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa.
1: O que é SPAC, Special Purpose Acquisition Company, na versão em inglês? ou sociedade com propósito específico de aquisição, na versão em português. Quais as diferenças para a empresa de uma captação por meio de uma SPAC, de uma combinação com a SPAC, ou por meio de um IPO? Quem são os investidores de um e de outro modelo? Quais são as questões de governança corporativa envolvidas? A Special Purpose Acquisition Company, ou SPAC, é uma sociedade constituída para levantar capital para investir numa empresa que já existe. Também são conhecidas como empresas do cheque em branco. Elas já existem há bastante tempo. Nos últimos anos, elas têm se tornado bastante populares, atraindo a atenção de empresas e de investidores nos Estados Unidos. E a popularidade desse modelo também está chamando atenção aqui no Brasil, onde se discute como elas poderiam ser utilizadas as suas vantagens e os desafios para sua implementação. As SPACs são geralmente formadas por patrocinadores com experiência em uma determinada indústria ou um setor de negócios. Esses patrocinadores têm intenção de realizar negócios nessa indústria, nesse setor. Quem vai nos explicar melhor sobre esse assunto é o Carlos Lobo, sócio do Hughes, Hubert Reed. Olá! Eu sou Cristiana Pereira, sócia da ACE Governance, e esse é o podcast BGC Educa. Carlos, bem-vindo, é um prazer te receber nesse podcast.
0: Obrigado você, Cristiana, é um prazer estar aqui, queria agradecer a você e o IBGC pela oportunidade de estar conversando sobre esse assunto tão interessante.
1: Bom, para a gente começar então, Carlos, é, explica para a gente o que é a SPAC.
0: Olha, Cris, as SPACs são, como você colocou, é, uma empresa de vamos chamar assim de propósito específico. né? É uma empresa recém criada, uma empresa casca, que não, não tem ativos, tem receita, não tem negócio, é, e ela é montada pelo, pelo patrocinador que você mencionou. Né? O patrocinador geralmente é um é, algum gestor de fundo de investimento, é, hedge fund, fundo de private equity, algum banco de investimento, às vezes empresários com um, ampla experiência na área de fusões e aquisições. Então, esse patrocinador cria essa empresa sem realmente nenhuma atividade operacional e capitaliza essa empresa com recursos mínimos necessários só para fazer face às despesas que essa empresa vai ter no processo de de abertura de capital. Em seguida, a a SPEC, então, contrata assessores financeiros, legais, auditores, e faz um IPO. Faz um IPO como como qualquer outro IPO que a gente está acostumado, né, uma oferta pública lançando ações junto ao mercado de capitais e capta recursos com o um propósito específico de buscar uma empresa para se combinar, para fazer uma combinação de negócios, é, fazendo com que essa empresa então privada se torne uma, uma empresa aberta. Esse IPO então é feito, é um, um IPO tradicional, sem muita variação, obviamente como é uma empresa casca, ela não tem PIB, não tem muito o que se dizer aos investidores, então nesse momento os investidores são informados apenas de quem é, 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 quem se compõe o corpo administrativo da empresa, da SPAC, que no final das contas é quem vai estar buscando essa oportunidade de investimento e é, o setor é, onde vai estar se buscando essa oportunidade. né? O, o, a região, às vezes, SPACs têm focos, às vezes, em diferentes países. Tem muitas SPACs agora, por exemplo, que estão sendo criadas com foco na América Latina ou no Brasil, mais especificamente. Né? E nesse momento também é, do IPO, são informados aos investidores alguns dos mecanismos e das características da spec, né? os os investidores, por exemplo, eles têm o direito de, depois que a oportunidade de investimento for identificada, de aprovar ou não essa, essa combinação entre a, a spec e a, e a empresa, a incorporação que vai ser feita. Né? Então, eles precisam saber disso, precisam saber também que se é, não estiverem de acordo, eles têm o direito a receber o dinheiro de volta. Então, todas essas condições específicas das né? são indicadas nesse momento da oferta. É, é feito o IPO com a captação dos recursos. É interessante que no IPO os investidores recebem units, não recebem só ações, como seria mais tradicional, e essas units são compostas por uma ação e um warrant. Warrant é como se fosse o nosso bônus de subscrição no Brasil, que é um título que dá direito a adquirir novas ações no futuro por um preço pré-determinado. né então, eles recebem esses units que podem negociar em bolsa no dia seguinte do IPO ou desmembrar esse unit e negociar separadamente é, as ações e, o, e os warrants. Né? Depois do IPO se inicia então um prazo pelo qual a SPAC vai atrás de uma oportunidade de investimento, né? isso geralmente demora de 18 a 24 meses. Se chegar ao final desse prazo e, e o e SPEC não encontrou nada, os investidores têm direito ou a prorrogar o prazo ou receber seu dinheiro de volta. Se dentro desse prazo a SPEC encontra uma oportunidade de investimento, aí se inicia toda uma negociação. É feita uma negociação preliminar sobre o valor que está sendo atribuído, então, a essa empresa privada que vai se combinar com a SPAC, as condições do negócio, de uma forma geral, são acordados por exemplo, é, algumas restrições às negociações com ações por alguns acionistas-chave, geralmente controladores é, da empresa-alvo, o que a gente chama de lock-up, que é algo também comum no, no IPO, é, e o próprio, os próprios é, é, sponsors, né? o patrocinador também se compromete a não transferir as ações para um determinado período. E algumas outras condições, você combina também quais são, como é que a empresa vai tocar o seu negócio, a empresa-alvo entre a assinatura de documentos e o fechamento da operação. algumas coisas são combinadas nesse momento. né? Em paralelo, você tem uma negociação que é feita com o que a gente chama de pipe investors, que são investidores institucionais que se comprometem a a contribuir com recursos adicionais para a empresa-alvo no fechamento da operação. Os documentos então são negociados e uma vez assinados, o documento definitivo de combinação de negócios, o documento com os pipe investors e alguns outros documentos acessórios, a operação a partir daquele momento se torna então vinculante. E aí é divulgado ao mercado, você tem um processo então de aprovação de documentos junto ao órgão regulador, né, a SEC nos Estados Unidos ou o órgão regulador do país de origem, que quando isso é então concluído, a operação é fechada e a empresa-alvo então se funde, é incorporada pela SPEC e se torna com isso uma companhia aberta e, e suas ações passam a ser então negociadas em bolsa. Esse é basicamente o processo, os documentos e os os atores que compõem o processo de MISPAI.
1: excelente. E por que você acha que esse instrumento, né, esse modelo da SPAC se tornou tão popular nos Estados Unidos recentemente?
0: Olha, eu acho que tem é, tem uma série de fatores que estão contribuindo para isso. Acho que, como você colocou no começo, é, a SPAC já existe como modelo de negócio, como veículo para captação de recursos há bastante tempo, mais de 20 anos, mas só realmente caiu no gosto popular aqui nos Estados Unidos nos últimos três anos, né, a partir de 2019. acho que foi uma combinação de fatores. Você teve, num determinado momento, um excesso de liquidez no mercado, né, fruto da pandemia. o Governo americano injetou muito recurso através de um programa de compra de títulos privados e títulos públicos, injetando muito dinheiro. Então, o mercado estava, investidores tinham muitos recursos na na mão, buscando alternativas de investimento, e já existe, talvez o processo mais antigo, uma certa frustração de algumas companhias com o processo de abertura de capital tradicional, né? uma percepção de que eles têm pouco controle sobre o valuation em si. E eu acho que o SPEC veio endereçar essas frustrações, né? dando um pouco mais de controle para as empresas sobre o seu valor eixo, então do ponto de vista das empresas é o grande atrativo e para os investidores é uma classe a mais nova de ativo para investir, bastante interessante, com baixo risco e que dá aos investidores oportunidade de investimento é, não tradicionais, né? Eu acho que isso está contribuindo para o florescimento, assim, para o crescimento tão grande das SPACs.
1: E você falou um pouquinho disso, mas do, da perspectiva da empresa, né, que está buscando se financiar no mercado de capitais, quais são as vantagens e desvantagens, né, do modelo da SPAC em relação ao IPO tradicional, vamos dizer assim?
0: Olha, eu acho que de fato, do ponto de vista da companhia, a combinação de negócios como o SPAC é realmente uma alternativa a um processo de IPO tradicional. Né? O, o resultado final é, é praticamente o mesmo. Nos dois processos, a companhia ao final se torna uma companhia aberta com ações listadas em bolsa e capta recursos nessa operação. Então, o resultado final é mais ou menos o mesmo. Só que o processo em si é bem diferente. O processo de um IPO, ele começa com a contratação dos assessores, um banco de investimento, advogados, auditores. A empresa, então tem conversa de preliminares com o banco e começa a se preparar para um processo de companhia aberta, começa a preparar toda a sua documentação, suas demonstrações financeiras. Quando ela está pronta, ela protocola a documentação na CVM e que tem um processo de revisão, etc. E depois de uma primeira reação da CVM e da B3, da Bolsa de Valores, você tem o lançamento da oferta, em que os investidores, então, são contactados, dão sua, sua intenção de investimento, quanto que eles estimam é, ou avaliam a empresa, e no finalzinho do processo, então, a companhia senta junto com, com o, o banco de investimento e decide se ela está de acordo ali com, com o preço que os investidores estão dispostos a pagar. E aí você fecha a operação. Na SPAC, o processo é meio que inverso. A SPAC já é uma companhia aberta, né? E aí ela senta para negociar com a companhia que está buscando uma abertura de capital, e na largada já negocia qual vai ser o preço. Elas travam ali o valuation da empresa, podem até combinar um valor adicional que vai ser buscar, que é através do, dos pipe inversos, e aí depois de assinar os documentos é que começa um, um processo de, de registro junto ao órgão regulador. É, a vantagem é, do, do, da, da alternativa Spec é exatamente esse controle sobre o valuation, já que a companhia já pode decidir saber o valor logo no comecinho. Né? Enquanto que no ICO ela só descobre no final. É considerado um processo também um pouco mais rápido, né? porque já tem uma companhia aberta, o processo de revisão é um pouco mais acelerado e muita gente tem é, também visto como uma vantagem a possibilidade de uso de projeções, que num processo de ICO tradicional não, não se usa. Você consegue com isso capturar mais valor para a empresa, principalmente essas do setor de tecnologia. Né? Por outro lado, o processo de combinação com o SPEC, por ser mais acelerado, dá menos tempo para a companhia se preparar. Então, aquelas companhias que é, estão ainda num estágio menos avançado de, de maturidade, desenvolvimento, sua governança, tem um pouco mais de dificuldade de se encaixar nesse, nesse cronograma mais acelerado. O processo de SPEC também traz como alguma desvantagem para algumas empresas, porque dentro dessa, da remuneração dos sponsor, da mecânica da SPEC, a, 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 a companhia acaba sofrendo uma diluição fruto da remuneração que esse spec sponsor recebeu, que ele se dá na forma de ações. Então, isso alguns entendem como uma desvantagem. É, e, por fim, é, algumas pessoas também indicam como uma potencial desvantagem o fato de que, como você tem um sponsor ali que está muito temporariamente naquele processo, alguns ficam no longo prazo, mas muitos estão ali apenas só para estruturar a operação, você, e tem os os pipe investors que entraram também querendo um retorno a um um prazo mais curto, você tem, às vezes, um risco de que tenha alguma pressão vendedora dessas ações pouco depois da oferta, mas isso tem mecanismos para serem mitigados.
1: E no Brasil? A gente já poderia ter uma SPAC? A CVM propôs uma discussão sobre esse mecanismo. O que você acha que são os principais mudanças ou adaptações na regulação para acomodar esse modelo aqui no Brasil?
0: Olha, eu acho que, de fato, as SPACs estão se expandindo no mundo afora e a tendência é que chegue no Brasil em breve. Eu acho que o Brasil já está, de alguma forma, participando do fenômeno das SPACs, na medida que vários sponsors brasileiros estão listando as suas espectros nos Estados Unidos e várias companhias brasileiras estão em negociações atualmente com o espectro americano. Então o Brasil de alguma forma já está participando desse processo, mas a gente está, acho que, em via de ver as specs brasileiras mesmo, registrados no Brasil, na CVM, na B3. Acho que não tem nenhum impedimento legal tá, para que isso aconteça, mas a exemplo do, do que a CVM propôs recentemente de, de discussão sobre algumas reformas regulatórias, acho que talvez a gente precise de alguns ajustes na nossa regulamentação de mercado de capitais já existente, para prever expressamente a figura da SPAC, acho que vai ser bom, vai dar previsibilidade e é, estabilidade para esse novo veículo, então alguns ajustes, é, seja na parte de divulgação de informações no momento da, da combinação, uma confirmação de como que vão ser adaptados alguns desses institutos eh, dos Estados Unidos, o processo de aprovação eh, em assembleia, a questão do resgate dos acionistas que estiverem insatisfeitos. Então, alguns ter alguns poucos ajustes que vão precisar ser feitos para adaptar o, o modelo americano para a realidade brasileira e para ajustar a nossa regulamentação, para prever expressamente essa situação nova. Mas eu acho que são coisas é, menores e, e de fácil implementação.
1: Ótimo. Muito obrigada, Carlos. Eu acho que foi bem esclarecedor. Né? Essas explicações foram bem precisas. Obrigada.
0: Eu agradeço você, Cris. Agradeço o IBGC e a oportunidade da gente fazer esse bate-papo interessante sobre as SPECs.
1: Bom, você acabou de ouvir o podcast sobre as SPECs. As SPECs são estruturas criadas nos Estados Unidos que se tornaram populares recentemente e que podem ser uma alternativa de investimento para os investidores e também uma forma de captação de recursos para, para as empresas em comparação aos tradicionais IPOs. Você quer saber mais sobre governança corporativa? Acesse o Portal do Conhecimento, que reúne conteúdo desenvolvido pelo Instituto no www.conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. E lembre-se, toda quarta-feira temos um novo episódio no canal do IBGC que está disponível nos principais tocadores. Esperamos por você! Acompanhe o IBGC nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece no Instituto. Agora... Se você tiver dúvidas, sugestões sobre governança corporativa ou sobre os nossos cursos e eventos, envie um e-mail para comunicação.org.br Até o próximo episódio!